0: Salut à tous, on se retrouve pour un troisième épisode de « C'est quoi le problème ?». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet beaucoup plus économique, puisque l'on va parler de la remontée des taux d'intérêt et leur impact sur l'économie en général. Alors avant de commencer, il est important de préciser que l'économie n'est pas une science exacte, et que donc les avis peuvent être divergents, ainsi que l'explication de certains phénomènes. Tout d'abord, un peu de contexte. Depuis la reprise post-Covid, et d'autant plus depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu un grand retour dans le paysage économique occidental, l'inflation, à un niveau que l'on n'avait plus vu depuis les années 80. Alors pourquoi une trop grande inflation, c'est relou D'abord, il y a une réponse évidente. Le prix des biens et services que l'on consomme tous les jours augmente sans que les salaires ne suivent nécessairement, ce qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat. Une autre conséquence, peut-être moins évidente, mais on ne peut moins dévastatrice, est que l'inflation appauvrit les épargnants. En effet, si l'inflation est supérieure au taux de rendement de l'épargne, alors les épargnants perdent eux aussi du pouvoir d'achat. Enfin, une partie des emprunts d'État, les obligations d'État, sont indexées sur l'inflation, ce qui entraîne une augmentation du service de la dette pour l'État, le coût de la dette. En réponse à l'inflation, les banques centrales qui ont pour but de gérer la quantité de monnaie en circulation dans l'économie activent un levier avec pour objectif de freiner l'inflation. Cette politique consiste à remonter ces taux auxquels, elle prête de l'argent aux banques commerciales, et donc de réduire le volume de monnaie en circulation dans l'économie. L'efficacité de cette politique n'est pas reconnue unanimement par les économistes, d'autant plus que l'inflation actuelle serait plutôt liée à des problèmes conjoncturels, comme l'envolée des prix de certaines matières premières et de l'énergie, notamment due à la guerre en Ukraine et à la reprise post-Covid. La politique des banques centrales qui consiste à remonter les taux s'appuie sur la théorie quantitative de la monnaie de Milton Friedman qui explique que l'inflation augmente lorsque la quantité de monnaie nécessaire augmente plus vite que la quantité de biens et de services produits. L'inflation peut donc être comprise plus exactement comme une perte de la valeur de la monnaie, ce qui entraîne de facto une hausse des prix. Un autre argument est que la hausse des, des taux d'intérêt réduit le volume des crédits accordés aux particuliers et aux entreprises, donc la consommation et les investissements, ce qui devrait entraîner un ralentissement de l'inflation car lorsque la demande diminue, les prix ont tendance à baisser pour s'adapter à cette demande. Le revers de la médaille d'une hausse des taux d'intérêt est souvent une baisse de la croissance, bien que depuis la crise des subprimes, malgré des taux extrêmement bas, la croissance a été très faible dans la zone euro. C'est donc bien que ce phénomène dépend de tout un tas de facteurs. Pour bien comprendre tout cela, il faut comprendre la politique monétaire des, ba des banques centrales. Alors, qu'est-ce qu'entraîne une hausse des taux, exactement En quelque sorte, c'est les banques elles-mêmes qui créent de la monnaie. Car lorsqu'elles accordent un prêt, elles n'ont pas nécessairement les fonds dans leur compte. Grâce à une simple écriture comptable, elles créditent le compte de l'emprunteur d'une certaine somme, et en faisant cela, elles créent de la monnaie. Le remboursement de ce crédit aboutira à la destruction de cette même monnaie créée. Mais les banques commerciales ne peuvent évidemment pas faire ça de manière illimitée. Cela n'aurait aucun sens. L'argent perdrait sa valeur. Pour maîtriser la création monétaire des banques commerciales, les banques centrales, en l'occurrence la BCE dans la zone euro, agissent sur trois types de taux d'intérêt qui vont influencer la capacité des banques à injecter de l'argent dans l'économie. En premier lieu, le taux de réserve obligatoire. Les banques ont une obligation de réserve obligatoire auprès de la banque centrale, mais ce taux ne varie pas souvent. Ce n'est pas l'instrument principal de la BCE. L'autre levier est le taux directeur, aussi appelé taux de refinancement. En effet, les banques se prêtent de l'argent entre elles en permanence sur le marché interbancaire car elles peuvent se retrouver en manque de liquidité si les clients retirent plus d'argent qu'ils n'en déposent. Si une banque n'a pas trouvé de financement sur ce marché, elle peut alors se tourner vers la BCE directement qui fixe un taux d'intérêt directeur sur ce prêt. C'est ce taux qui a été récemment réaugmenté pour lutter contre l'inflation car les banques ont tendance à répercuter ce taux sur les taux d'intérêt des crédits qu'elles accordent aux entreprises et aux particuliers. Moins de crédits entraîne donc une diminution de la masse monétaire. Enfin, le taux de dépôt, et le taux auquel sont rémunérés les dépôts des banques auprès de la BCE. Plus ce taux est haut, moins les banques sont encouragées à prêter aux autres banques ou à octroyer des prêts aux particuliers et aux entreprises. Pourquoi la hausse des taux n'est pas forcément une mauvaise nouvelle D'abord, il est difficile de savoir si, oui ou non, la hausse des taux d'intérêt permettra de réduire l'inflation. En effet, si l'inflation est principalement due à la hausse des prix de l'énergie, par exemple, et des énergies fossiles en particulier, ou encore à une désorganisation des chaînes de production dues à la période Covid, alors la politique monétaire n'y peut rien. Certains économistes pensent même que l'inflation au niveau mondial est liée à un vieillissement de la population mondiale et donc de la main d'œuvre, notamment dans des grands pays exportateurs comme la Chine. Néanmoins, beaucoup s'accordent à dire que depuis la crise des subprimes en 2008, suivie de la crise de l'euro en 2012. Et enfin, durant le Covid, les banques centrales ont déversé une quantité extrêmement importante de monnaie dans l'économie, en fixant des taux directeurs extrêmement bas, voire négatifs par moment, et en utilisant une politique dite de quantitative easing, c'est-à-dire le fait pour la banque centrale de racheter des titres financiers à des banques ou à des fonds de pension, par exemple. Cette politique a souvent plusieurs buts. Le premier est de soulager les pays qui ont du mal à emprunter sur les marchés financiers pour financer leur dette publique. La BCE ne pouvant prêter directement aux États, elle rachète des titres financiers, souvent des obligations d'État, détenues par d'autres acteurs. C'est une manière de renforcer la, conf la confiance des investisseurs et surtout de faire baisser les taux des obligations pour que les États puissent s'endetter à moindre coût. Mais cette politique a pour conséquence une hausse de la masse monétaire, puisque les titres financiers rachetés par la BCE redeviennent de la monnaie, alors que les produits financiers ne disparaissent pas. Cette théorie économique se nomme la théorie monétaire moderne. Elle part de l'idée que les déficits publics peuvent être toujours financés par la création monétaire. Et cette théorie fait face à de nombreuses limites, selon l'économiste Jacques Delarosière, ancien président du FMI. En premier lieu, la stimulation économique par le déficit budgétaire demeure assez limitée, car la perspective de nouveaux impôts limite la demande. Une autre limite que l'on va aborder plus en détail tout de suite, c'est la création de bulles financières et une fragilisation générale du système financier, les récentes faillites bancaires en attestent, qui peuvent résulter d'une combinaison de faible croissance, faible inflation et des taux d'intérêt très bas. Mais alors, pourquoi peut-on penser que c'est bien D'abord, cette hausse des taux va forcer les gouvernements les plus larges sur les questions de dette à rétablir des finances publiques durables, c'est-à-dire à réduire leur déficit. En effet, l'endettement croissant de nombreux pays, et de la France en particulier, ces 15-20 dernières années, a été rendu possible grâce à un coût de la dette extrêmement faible. Mais cet endettement continu, en quelque sorte, permettait aux gouvernements successifs de ne pas faire des réformes ambitieuses pour établir un équilibre des finances publiques. Surtout, cela laisse à croire que l'argent est en quelque sorte illimité et que donc si l'on ne produit pas assez pour pouvoir assurer la pérennité de notre système social et de notre niveau de vie en général, alors il n'y a qu'à emprunter à l'infini pour se financer. Mais cette posture ne pouvait tenir que car l'inflation ne redémarrait pas. Il n'y avait donc pas de projection dans le futur et ses multiples risques. Aujourd'hui, faire une réforme basée sur un argument budgétaire a beaucoup de mal à passer dans l'opinion publique en atteste, je crois, la réforme des retraites. De plus, dans le cas de la France, où une grande partie de la dette est détenue à l'étranger, environ 50%, à l'inverse d'autres pays, pays très endettés comme le Japon par exemple, s'endetter, c'est aussi en quelque sorte perdre son indépendance vis-à-vis -vis de certains pays ou acteurs financiers, et le pouvoir devra donc tout faire pour assurer les créanciers étrangers. Par ailleurs, l'économie est basée sur la confiance. Il est logique que lorsqu'un pays se finance de plus en plus par la dette et grâce au quantitative easing de la BCE, les investisseurs finissent par perdre confiance car le pays produit moins mais garde le même niveau de vie. Si la dette est utilisée pour les dépenses courantes plutôt que pour les investissements publics évidemment. Or si les taux remontent, la charge de la dette peut devenir trop lourde pour le pays. En effet, une hausse des taux d'intérêt a un effet direct sur les taux d'intérêt des obligations des états, c'est-à-dire les taux auxquels les états peuvent financer leurs dettes. Cette hausse implique donc un plus grand coût de la dette pour les États. c'est le principal point négatif et particulièrement stressant pour les gouvernements et en particulier la France qui est extrêmement endettée, autour de 111% de son PIB, à hauteur de 3, milliards 3 000 milliards d'euros. La charge de la dette est de 42 milliards aujourd'hui, elle pourrait représenter 70 milliards d'euros en 2027. Par ailleurs les politiques monétaires très accommodantes font in fine perdre de la valeur à la monnaie, car s'il était si facile d'en recréer dès lors que l'on vient à en manquer, alors aucun gouvernement n'aurait intérêt à contenir les déficits. Certains pays comme le Venezuela ou le Zimbabwe ont essayé et ont connu des taux d'inflation hallucinants, non pas dus à une hausse des prix directement, mais tout simplement à l'effondrement de leur monnaie. La valeur d'une monnaie repose sur la confiance comme souvent en économie, et comme l'ajoute l'ancien président du FMI Jacques Delarosière, une perte de la confiance à la monnaie entraîne une fuite vers les biens dits refuges, liquidités, immobilier et or. C'est cette fuite qui va nous intéresser. En effet, il y a pour certains épargnants et pour l'économie en général une forme d'injustice lorsque les taux sont bas. En effet, l'épargne est extrêmement utile dans l'économie puisqu'elle sert de financement aux entreprises et aux états. Par exemple, l'épargne du livret A est utilisée pour la construction de logements sociaux. Il pourrait aussi servir à financer des investissements de long terme comme le nucléaire. Mais aussi et surtout, l'épargne permet à la fois aux ménages d'anticiper des risques futurs en se constituant un capital, ce qui offre une source d'investissement dans l'économie. Mais lorsque les taux sont bas, les placements financiers dits sûrs, notamment les obligations d'État, ne rapportent presque rien. Or pour beaucoup d'épargnants en Europe, dans les pays où la retraite par capitalisation existe, l'épargne constitue une partie de leur future retraite. Les fonds de pension et les banques qui gèrent l'épargne doivent donc investir dans des placements beaucoup plus risqués afin d'obtenir des retours intéressants, des actions par exemple, dépendantes des cours de la bourse. Par ailleurs, comme évoqué au-dessus, l'immobilier devient une valeur refuge, ce qui a pour conséquence de créer des bulles immobilières. Les prix augmentent très vite et la quantité de logements beaucoup plus doucement ce qui pénalise les gens modestes qui doivent se loger toujours plus loin des centres attractifs et avantage seulement une faible partie des gens qui ont suffisamment de capital pour acheter des biens très chers. Le capital n'est donc pas investi dans l'économie réelle puisque les retours sont faibles, ce qui ne profite pas au travail, d'où en partie les inégalités croissantes entre les revenus du capital et du travail. Cependant, l'augmentation des taux a toutefois des conséquences négatives pour les entreprises et les ménages qui souhaitent investir, car emprunter devient plus cher pour eux. La conséquence est souvent un ralentissement de la croissance, car les entreprises et ménages réduisent leur consommation ou leurs investissements. Mais c'est finalement le but recherché, augmenter l'épargne et réduire les crédits pour diminuer la masse monétaire. De plus, sur le long terme, comme le montre l'ancien gouverneur de la Banque du Japon, Masaaki Shirakawa, lorsque les politiques de stimulation, donc de taux très faibles, durent trop longtemps, L'anticipation de la demande future tend à s'affaiblir avec le temps et avec elle l'investissement productif du fait d'une faible rentabilité, pénalisant la productivité et la croissance future. En clair, une politique monétaire trop expansive sur le long terme conduit généralement à une croissance molle, au déclin de l'investissement productif, à des bulles spéculatives et à la survie d'entreprises dites « zombies » qui ne survivent que car l'emprunt ne coûte presque rien. Les besoins de financement de la transition écologique étant extrêmement importants, l'augmentation de l'épargne et surtout de la profitabilité des investissements peut être bénéfique pour financer certains grands projets dans le cadre de la réindustrialisation, par exemple. Néanmoins, une grande partie de ces investissements seront publics, les États comme la France ont donc intérêt à agir rapidement pour réduire un maximum le déficit public lié aux dépenses courantes afin d'éviter que, remb... que le remboursement de la dette devienne trop important et prenne le pas sur des investissements dont on a besoin. Problème, les coupes budgétaires sont extrêmement impopulaires et étant donné le climat social actuel du pays, ces mesures risquent d'entraîner des réactions toujours plus vives. Les 4 prochaines années risquent de ne pas être de tout repos.